0: Onda 0 en Cantabria, Santander 91.9, Torrelavega 93.7, Castro Urdiales 100.8, Laredo 101.7 y Reynosa 90.1. Cantabria en la
1: Onda, Deportes con Fran Diez, Onda 0
2: Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica. Hay muchas cosas que contarles. Fútbol, balonmano, que ya saben que tenemos la Copa del Rey, esa final a ocho en el Palacio de los Deportes de Santander. A partir de mañana tenemos que hablar también de ciclismo, de hockey hierba, de baloncesto, muchas cosas. En el Racing hoy, entrenamiento en la Albericia. Y todo ya con bueno preparado para ese partidazo que tenemos el sábado a las 4 y cuarto en Anduba, ante el Mirandés, las cuentas del Racing son ganar allí, sumar los tres puntos y el domingo también a las cuatro y cuarto, pues esperar a ver lo que hace el Málaga, que tiene que ganar, no le sirve empatar ni siquiera a la Ponferradina. Así el Racing ya conseguiría la permanencia matemática. Muchísimos aficionados de Cantabria que se han animado a ir, más allá de esas entradas que se agotaron, las que había enviado el Club Rojillo, 777 con colas, siete autobuses de las Peñas y mucha gente que va pues bueno de manera particular. De hecho, las entradas, las más baratas, que valían 35 euros, han vendido bastantes más de 200 en Miranda y de las de 40 también. A esto sumen las entradas de protocolo, así que va a haber más de mil racinguistas en Andúa. Y eso que dan lluvia para el sábado y toda la zona visitante no está cubierta, con lo cual te mojas durante todo el partido. Pero bueno, así es el racinguismo y la gente quiere estar con su equipo. Ya saben que son bajas seguras los dos centrales titulares para José Alberto, Germán, que se pierde toda la temporada, y Rubén Alves, que hoy ha empezado a trotar. Pero bueno, este partido se lo pierde seguro y veremos a ver el próximo. En principio dicen que sí, pero mmm, igual llega el hispano brasileño. Pero bueno, tiene jugadores de sobra para ese puesto José Alberto. Paul Moreno va a ser uno de ellos, seguramente acompañando a Álvaro Mantilla. Está también Bobadilla, está también Satrustegui, pero bueno, Paul y Mantilla en principio van a ser los titulares y luego a ver si introduce o no más cambios el entrenador asturiano del Racing. Paul Moreno hablaba hoy de cómo ha llevado esa situación, porque contaba siempre para Guillermo Fernández Romo, era un titular indiscutible, llegó José Alberto, le tocó participar menos, pero bueno, ahí ha estado siempre también Paul Moreno, muy muy profesional, el central catalán.
3: Por circunstancias que a lo mejor algunas no son agradables y otras pues a lo mejor por mi propio rendimiento me ha dado la oportunidad el míster de, de poder participar y yo esperando mi oportunidad llevaba desde, desde enero o febrero sin, sin poder participar, siguiendo trabajando, los minutos que dado a intentar ganarme ese, ese puesto y, y muy contento por, por haber jugado estos dos últimos partidos y sobre todo por haber ganado porque al final... Es lo importante, el, el objetivo grupal. Es un trabajo, al final tú tienes que ponerte en todos los escenarios posibles. Es un escenario posible que, que me sentara cuando llevo José Alberto. Tienes que aceptarlo, a veces cuesta un poco, no te lo voy a negar, porque cuesta asimilar que, que de repente estás dentro y de la noche a la mañana te ves, te ves fuera y, y aunque estés entrando bien, aunque estés rindiendo bien, estás fuera, porque es la decisión que ha tomado y la tienes que respetar. Con mi edad ahora... Me lo he tomado diferente y, y es verdad que no lo he pasado tan mal, a lo mejor siendo más joven sí que, sí que al final tienes menos experiencia y piensas menos las cosas, reflexionas menos y tampoco lo, lo he pasado muy mal. Sí que hay ciertos momentos, hay días, hay semanas que te ves más dentro, te ves más fuera, luego no, no juegas, es complicado pero, pero forma parte de nuestro trabajo y, y tenemos que aceptarlo.
2: Una de las virtudes de este Racing es que jugadores que han contado menos, pues cuando han salido pues han dado un buen rendimiento con José Alberto y eso pues es muy positivo y en eso se está cimentando la permanencia, que como les digo está muy cerca pero no se puede confiar el Racing. Lo primero, ganar en Andúa, luego ya lo de las cuentas y si pierde el Málaga y demás, pues bueno, en el vestuario procuran abstraerse de, de todo eso y lo reconocía por Moreno. No, no miramos ni la clasificación, intentamos no hacer esas cuentas que hacéis desde fuera.
3: Nosotros no echamos cuenta, nosotros solo pensamos en el siguiente partido, en cada partido ir a ganarlo como, como sea, tener la actitud de ir a, a adelante a por los equipos, a no dejarlo respirar, a ganar y luego pues en el fútbol pueden pasar muchas cosas, nosotros tenemos que sentarnos nosotros y, y en ir cada partido a ganar.
2: Y en esta recta final de temporada pues se habla ya mucho de contratos que finalizan, de continuidad. Ayer escuchábamos a Jürgen hablar de que le gustaría quedarse en Santander la próxima temporada. Paul Moreno es uno de los que terminan contrato, Pero de momento el central decía esto, cuando consigamos la permanencia ya hablaremos. Pues eh, claro, contento de quedarse, aunque evidentemente eh, no lo tendrá fácil el, el central
3: no creo que sea el momento para hablar de eso evidentemente yo aquí estoy muy bien eh, es el, uno de los mejores clubes que han estado, por afición por estructura de club, por instalaciones por todo, estoy súper agradecido de que el Racing me diera esa oportunidad ya el año pasado, pero ya te digo, lo importante ahora es acabar eh, conseguir el objetivo todos y, y ya está, y luego ya el año que viene ya tendremos tiempo a pensar lo, lo que sea y a plantarnos lo que sea y, y estoy abierto a todo, pero ahora no es el momento
2: de momento, Paul Moreno es un central bueno, bonito y barato Veremos a ver qué es lo que ocurre con, con él pero, bueno, su rendimiento, incluso en esta última parte de la temporada, mmm, ha sido muy, muy positivo. Y después de, de contar poco sobre el Mirandés, también hablaba Paul Moreno y un poco en la línea de lo que les contábamos ayer. Es verdad que ya están salvados matemáticamente con 51 puntos, pero este Mirandés tiene mucha gente joven, gente cedida, que, pues bueno, se quiere dejar ver, sobre todo en el mercado. Y no va a ser un rival nada sencillo para el Racing.
3: Yo creo que no. Al final, en segunda, ya se ha visto que... Cualquier equipo te puede poner las cosas difíciles. No creo que salgan relajados porque al final ellos también se están jugando muchas cosas a pesar de que el objetivo a lo mejor ya el grupo haya lo tiene cumplido. Pero hay objetivos individuales, hay eh, futuros, pues gente muy joven, gente que a lo mejor está cedida, gente que tiene otras cosas en la mente y, y van a ir a, a tope igual que nosotros.
2: Aparcamos el fútbol del Racing porque a partir de mañana va a mandar el mano en Cantabria con esa final a 8 de la Copa del Rey que se va a disputar en el Palacio de los Deportes de Santander. Saludamos a Rubén Garabaya que es el entrenador del Blendio Sin fin. Rubén, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A las siete y cuarto tenéis cita para haceros la foto oficial, los ocho entrenadores y los ocho capitanes que además pues bueno os conocéis prácticamente todos y va a ser algo bonito como pistoletazo de salida no para, para la competición.
4: Sí, eh, yo creo que es una competición muy atractiva, muy eh, para el espectador muy atractiva como te digo y para los equipos también, el, el hecho de poder eh, aspirar a una plaza europea a través de esa competición pues le da un, un aliciente.
2: Además tenemos la minicopa, la final se va a disputar también en ese palacio de los deportes, ha habido charlas, en fin, que es un poco toda la fiesta que rodea al, al balonmano y que va a tener mucha visibilidad.
4: Sí, yo creo que es un, un evento de los que se marcan ¿no? en el calendario eh, en el año y eh, en el que alrededor eh, cada vez se hacen más eh, más eventos eh, y, y, y situaciones y bueno y cosas de promoción, ¿no? para para balonmano y siempre viene bien
2: es verdad que es difícil abstraerse de la liga y más con los que os estáis jugando ¿no? y claro te vas a, al siguiente sábado el, el sábado 13 seis y media en el Palacio de los, en la Albericia donde jugáis habitualmente pues el derbi cántaro ¿no? sin fin Badko, con, con la permanencia ahí pero hay que hacer un paréntesis no por la copa
4: sí es una competición completamente diferente y, y con otros objetivos está claro eh, el objetivo de la, de la temporada sigue siendo el mismo, pero eh, ahora mismo, para este fin de semana lo, lo podemos aparcar momentáneamente y, y centrarnos en lo que estamos
2: ¿Cómo tienes la plantilla? Porque pues bueno, Omar, el, el pivote egipcio en principio, a ver si llega para el último partido de liga por esa lesión en, en la nariz eh, ¿Cómo tienes cómo tienes los jugadores? ¿Parte de bajas?
4: Bueno, pues la lista es larga eh, <risa> Desde el principio de, de temporada hemos, eh, pues las lesiones nos han castigado duramente. Algunas lesiones de las que bueno, eh, no gusta nada ¿no? porque son lesiones duras y, y de larga duración. Pero bueno, eh, el equipo ha, ha ido respondiendo muy bien, eh, reponiéndose y, y, y dando la cara en cada partido. Entonces, bueno, pues los que están... Eh, van a pelear a muerte como lo han estado haciendo desde, desde el inicio de temporada
2: cada partido además has tenido también estos días abono con, con Argentina con, con Egipto también con desplazamientos pero bueno es, es lo habitual ¿no? ¿habéis podido trabajar bien?
4: Sí 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 bueno más allá de que bueno porque al final eso eh, bueno, pues es una carga para eh, de, carga de física, me refiero, para, para los jugadores, ¿no? Eh, tantos compromisos, pero en fin, eh, no, es algo a lo que estamos eh, ya acostumbrados y, y, y que vivimos todos los equipos.
2: Bueno, para esta Copa también vas a poder contar con Diego Muñiz, ¿no?
4: Sí, eh, al tener la baja de de Omar eh, por la fractura eh, de la nariz, pues bueno, eh, muy siempre que puede estar dispuesto para, para echar una, una mano a, a su equipo, eh, el equipo de toda su vida y, y por el que eh, siempre que puede pues da la vida.
2: Los partidos son mañana viernes desde la una, pero el vuestro va a cerrar la jornada ocho y media contra el Recoletas Valladolid, que está también ahí metido en la lucha por la permanencia. ¿Cómo ves al rival, a los pucelanos?
4: Bueno, eh, es un, un equipo que, que, que juega muy bien los fundamentos, ¿no? No se complica la vida y eh, juegan cosas sencillas, pero muy muy bien jugadas, ¿no? Tienen un gran entrenador y luego tienen jugadores pues que te hacen un poco de todo, ¿no? Tienen una plantilla muy completa. Eh, tenemos además eh, un enfrentamiento eh, dentro de dos jornadas, eh, en el que seguramente pues eh, ambos equipos también nos estamos jugando eh, pues la permanencia, no entonces eh, bueno eh, yo creo que como nosotros hacen un paréntesis y para esta copa del rey y, y bueno eh, servirá también para para medirnos un poquito y, y prepararse de otro partido que eh, será también muy importante
2: quizás veamos mañana un balonmano más alegre que en la liga que evidentemente con todo lo que va a haber en juego dentro de ese par de jornadas pues van a estar atenazados los, los jugadores
4: Sí, bueno, eh, más allá de, de la racha negativa que tuvimos en la en la primera vuelta, la verdad es que eh, el equipo se está comportando, yo creo, con una actitud inmejorable, yo creo que no hemos dejado de, de pelear en ningún momento, a pesar de esa racha que fue terrible para, para nosotros, pero el grupo se mantuvo unido y, y la verdad es que me sorprenden, ¿no?, por... Eh, con la poca experiencia que tienen la mayoría de ellos eh, cómo responden a estas situaciones de, de gran eh, presión y gran estrés
2: ¿Se te va a hacer raro jugar en el Palacio de los Deportes con equipación nueva además para, para el sinfín, con, con el regreso a la mascota con muchas cosas diferentes a lo habitual?
4: Sí, sí eh, un poquito lo que lo, lo que comentábamos no es una competición muy diferente, el formato eh, lo que eh, pues lo que puedes ganar ¿no? en esta en esta competición el ambiente todo lo que lo rodea yo creo que es eh, pues una competición yo te digo muy bonita además eh, el palacio me parece pues es una instalación eh, muy bonita para para disfrutar del balomano en un entorno espectacular la ciudad eh, es increíble yo creo que la gente que que va a venir a, a ver esta copa pues va, va a disfrutar no solo del balonmano sino de, de, de todo, ¿no? de la ciudad de, de la región y encima ahora con este buen tiempo que tenemos pues yo creo que va a ser un fin de semana muy muy bonito para todo el mundo
2: Pues Rubén Galavalla, entrenador del Plenido Sin Fin muchísimas gracias y mucha suerte para el partido de mañana Muchas gracias Seguimos hablando de balonmano porque además de la copa masculina, de esa fase final, tenemos también un partido importantísimo para el Atlántico. Pereira. Saludamos a Tinín Pastor, que es el presidente del equipo, también entrenador de balonmano durante muchísimos años. Tinín, buenas tardes. Buenas tardes. Este fin de semana manda el balonmano porque va a haber de todo Pero claro, vamos a ir todos un poco al balonmano masculino Pero es importantísimo también el sábado a las 7 de la tarde Este Pereda Kirse, donde necesitáis un punto ya para certificar la permanencia Aunque, pues bueno, incluso perdiendo también se podría dar el caso de, de permanencia no Pero habéis que decidido también puertas abiertas Que todo el mundo que quiera ir, que, que entre al pabellón exterior de la Albericia para animar al equipo, ¿no?
5: Bueno, naturalmente el foco del balonmano, con mucho, pues va a estar en la Copa del Rey Masculina, en, en la Ballena, lo que llamamos la Ballena, en el Palacio de Deportes de Santander, y es lógico, ¿no? Nosotros, claro, pues el equipo, nuestro equipo femenino, en una nueva categoría, en división oro, pues eh, sí es verdad que nos jugamos, el mantenernos en la categoría, necesitamos a los dos partidos que quedan un punto siempre y cuando el tenerife gane los dos partidos que no es nada probable pero vamos siempre es una posibilidad teórica ¿no?
2: y lo normal es que ganéis al san quirce catalán porque son colistas ya están descendidas y en principio pues eh, bueno contamos todos con con que ganéis no
5: eso sería teóricamente lo normal sí lo que pasa es que ya llevamos desde navidad con unas bajas muy importantes de larga duración y eso nos ha bajado mucho el rendimiento competitivo del equipo y luego la extrema juventud de, de, de la plantilla, ¿no? Entonces, pues bueno, nos vemos abocados a una situación que, que no preveíamos al principio de temporada, pero es lo que es. Tenemos que salvar la categoría, que es el objetivo en este momento.
2: Y parece que se va a cumplir. Eh, balance, la verdad que es mejor de esta manera, ¿no? Esta nueva división oro en un grupo único. o, o cómo, ¿Qué balance podemos hacer de, de este estreno?
5: Bueno, sería un poco a, a valorar un poco después de finalizada la temporada, pero claro, eh, al, al hacer una nueva categoría, que es la segunda categoría nacional y de un, un grupo muy reducido, de 12, 12 equipos solamente, y la, la primera liga, la liga Iberdrola también son de 12 equipos, es decir, que entre la Iberdrola y la División de Honor están los 24 mejores equipos de, de España, pues eh, al principio pues es muy difícil de valorar un poco el nivel competitivo que va a tener la categoría. Ahora que lo vemos, pues vemos que, claro, que prácticamente todos los equipos son absolutamente profesionales, eh, que las dificultades son importantes deportivamente, nosotros lo que hicimos fue una apuesta por gente joven de, muy joven de Cantabria, y pues bueno, eso nos ha propiciado que el rendimiento deportivo y sobre todo las graves lesiones de jugadoras, franquicia del equipo, pues nos han bajado mucho el rendimiento competitivo y estamos en la situación que estamos, tenemos que salvar la categoría y luego hacer otras valoraciones. De cara a la temporada próxima.
2: Pues, Tinin Pastor, muchísimas gracias, eh, como siempre, y suerte. ya a ver si se consigue ya pues ese punto ganar al San Kirch el sábado a las 7 en el Pabellón Estudio de Albericia, con entrada gratuita para todos. Y pues, bueno, podéis celebrar ya la permanencia y que el último partido a domicilio pues, sea ya de disfrute. Muchísimas gracias, Tinin.
5: Vale, muy bien, gracias a ti siempre por la atención.
2: Nos vamos ahora hasta Ramales de la Victoria Allí, pues bueno, consiguieron hacerse virales con una noticia bastante curiosa Gracias a una bicicleta con la que Miguel Indurain ganó el Tour en 1994 Su cuarto Tour y que salía a subasta hace unas cuantas semanas Pues bueno, ya se ha vendido esa bicicleta de Miguel Indurain Saludamos a Domingo Galarreta, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes. La verdad que la noticia dio la vuelta al mundo porque era bastante curiosa. Tuvisteis la bicicleta de Indurá en 28 años ahí en un garaje.
1: Sí, sí, 28 años guardada, sí. En una caja, en, en la casa original que nos la dieron, y ahí estáis ahí durmiendo, sí.
2: Fue un sorteo de Vanesto, eh, y bueno, le tocó a tu padre, y un poco, pues bueno, eh, no sabéis un poco qué hacer con la bicicleta, y eso que sois una familia eh, ligada al ciclismo, con, con, con habéis tenido corredores profesionales, en fin, que siempre habéis estado, y sois practicantes habituales, varios miembros de la familia de ciclismo.
1: Sí, bueno, yo competí mucho en su momento también. Sí, yo soy de la, de la época de Alfonso Gutiérrez, de los hermanos Díaz Zavala, Fernando Pacheco, gente que, que acompañó a Miguel en el tour también. ¿eh? Marino Alonso, Guillermo Arena Reyes, es decir, gente que han estado con, con Miguel en el tour. Es decir, que estoy muy vinculado a, al ciclismo, a la bicicleta, a todo ello.
2: <risa> pero pero no hubo amaño en el sorteo. ¿eh? La, la bicicleta no, llegó perfect, no, no, por, no. con casualidades de la vida, ¿no?
1: No hubo baño, no, no, por supuesto que no. No, el, el, eh, La bicicleta se sorteaba entre todos los clientes del banco a nivel nacional, ante notario. Y bueno, pues fue la casualidad de, 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 de que le tocó a mi padre, de que mi hermano en ese momento era también ciclista profesional, de que nosotros estamos vinculados al ciclismo y de que yo trabajaba en el banco. La verdad es que fue una carambola total, pero bueno, son cosas que
2: pasan, sí. Bueno, había expertos que estimaban que la subasta podría llegar a los 79.000 euros por esta bicicleta, como un piso casi, y al final, bueno, se ha quedado un poquito menos, 39.000, ¿no?, el precio final.
1: Bueno, realmente el experto fui yo, ¿eh? Ah, uh -huh. Qu quien, yo, quien marcó el precio fui yo, es decir, eh, a, a mí la bicicleta se tasó bastante más baja de salida inicialmente, y prácticamente yo era el único que confiaba que la bicicleta iba a alcanzar una cantidad importante. Decir, mi hermano, que era ciclista profesional y que corrió con Indurain, decía que eso que, que no valía nada. Eh. Una persona muy, 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 muy cercana a Indurain, que estuvo con él muchos años trabajando en el equipo, pues me dijo, dice, no, no te creas que eso va a valer mucho, que, que a mí me preguntan y tal. Digo, bueno, bueno. Yo tenía mi idea de que, bueno, la bicicleta era de Miguel, del gran Miguel y que y que valía dinero, por supuesto.
2: Hombre, tiene mucha historia porque fue la última que fabricaron en acero, por las medidas especiales que utilizaba el ciclista de Navarra. ¿Se sabe eh, quién es el comprador? ¿Si va a exhibir la, la bicicleta o si es para algún museo algo de este tipo o no? No.
1: Eh, es, es un empresario gallego eh, muy, a, muy apasionado del ciclismo. Y bueno, la quiere para, para tenerla él particularmente. Todavía no sabía muy bien lo que, lo que que dónde la va a exponer, si la va a tener en su despacho. Yo he estado con él, ¿eh? es decir, que yo se la entregué personalmente uh -huh. la bicicleta y, y la verdad que es un ap 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 apasionado total de la bicicleta y de, de esa época, de los años 90, 2000, sí. uh -huh.
2: Entonces, hombre, la familia contentos también porque, pues bueno, mejor que alguien eh, la pueda disfrutar o incluso exhibir si por ahí que, que, pues bueno, que no sabíais un poco qué hacer con ella, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, ya pues es, es un objeto que, bueno, pues que era, que era importante, que lo tienes en casa, que a veces lo dejas, pues pues te vas y, bueno, pues tienes temor de que alguien se lleve la bici, ¿no? Y realmente la bicicleta sin la documentación en sí no no no, no vale para nada, ¿Eh? pero bueno, pues siempre te quedaba ese temor y, bueno, y al final hasta estado 30 años en una caja y dijimos, bueno, pues es el momento de, de, de intentar quitarla.
2: Además tenéis sí. todas, todas las certificaciones Por pues eso de Pinarello, el fabricante de, Del sí. equipo de Indurain, sí. estaba todo, claro
1: Sí, sí, yo tenía toda la certificación De cuando el sorteo Cuando el banco se lo comunicó a mi padre Cuando nos lo comunicó en la sucursal Y luego yo últimamente los últimos dos meses Me dirigí a Pinarello Y les dije que tenía esa bici Y que si sí me podían certificar Y me dijeron, sí, mándame toda la fotografías de detalles, de los cambios, de, 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 de todo, de todo sí, y de, y del troquel donde va el bastidor debajo de la caja pedalier, porque, porque Pinarello, todas las bicicletas que hace sabe para quién son, y en este caso era para el equipo Vanesto, que iban todas numeradas, las piezas que se hicieron en ese año y todo, sí, sí. No, vamos, la, la, la la bicicleta no tiene ninguna duda que es la bicicleta oficial con la que Miguel ganó el Tour de
2: Francia. Y con 30, bueno, después de 30 años, teniendo allí la bicicleta, siendo aficionado al ciclismo, saliendo a, a practicar también este deporte, ¿no te dieron ganas de, de subirte ni un momento, ni ahora cuando has entregado a este empresario gallego la, la bicicleta?
1: No, me he grande, de talla y de todo. <risa> <risa> no, no. Eh, era, yo sabía que era una, una joya lo que tenía, y bueno, que con el tiempo, pues. Bueno, pero se fue pasando ahí, fue durmiendo, tampoco no, no nos. Hasta que llegó este momento y dije, oye, mira, voy a darle un empujón a esto. Yo tuve ya ofertas hace algún tiempo. Me llegaron a ofrecer 10, 15 mil euros por ella, pero dije que, que no.
2: Hombre, 39 y, mil está muy bien, pero seguro que un poquito de pena sí que os ha dado desprenderos de, de, de la sí. bicicleta, ¿no?
1: Sí, sí, el otro día cuando, cuando se la entregamos a esta persona, además se, se la entregué en un sitio emblemático, bueno... Estuvimos en, en Santiago, en La Paz y Logradoy, haciendo unas fotos y todo. Y bueno, pues hombre, claro que sí, cómo no, cómo no entregar esa joya. Pero bueno, va, va a estar en buenas manos. ¿eh? La persona que lo ha cogido es una persona muy, muy apasionada de la bici. Se conoce todo, todo, todo el tema ciclista de hace 30 años y, y bueno, y lo practica también, sí.
2: Pues Domingo Galarreta, muchísimas gracias y pues nada, enhorabuena también por por, por por esa venta y sobre todo por bueno estar siempre ligados al ciclismo, a ver si vemos a otro Galarreta también en el pelotón profesional
1: No, Bueno, mi, mi hijo ha estado corriendo, estuvo corriendo en, en, en profesional continental ha estado, bueno, corrió varias vueltas a China, eh, Canadá, Estados Unidos, pero bueno estaba muy complicado el, el pasar a, adelante y, bueno, eh, quedó aquí tres veces o cuatro campeones de el en Cantabria. Y, bueno, mi hermano fue el que, que estuvo ahí, porque, de hecho, mi hermano, en el año anterior, el año 93, en, en la Vuelta a Murcia, ganó Vuelta a Murcia y Miguel hizo Miguel Indurén hizo tercero. Y aquí en País Vasco, en la Vuelta a País Vasco, también, mi hermano estuvo de líder con Miguel ahí y con Gianni Buño. Es decir, bueno, uh -huh. pero bueno, está bien, son... Es, es, es para tener ahí en, en el recuerdo
2: familiar todo esto. Sí. Muchísimas gracias, Domingo. Un abrazo. Gracias igualmente. Adiós. Saludamos ahora a Oscar Barena para hablar de hockey. Oscar, buenas tardes. Muy buenas tardes. Estuve el domingo viendo el partido del tenis en el complejo que me coincidió y muchísima gente. Además había un torneo de hockey y hierba base. O sea que había cantidad y cantidad de, de aficionados. Aprovechando también el, el buen tiempo que hacía.
0: Sí, sí, había un sector de cadetes, eh, chicos, chicas, y fuera parte la gente se está animando. ¿eh? Además, con el buen tiempo, cada vez va más gente baja a ver los partidos de hockey, aún retransmitiéndolo en streaming, que lo, 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 la federación está poniendo los partidos y también tiene mucho éxito, pero ahora con el buen tiempo la gente baja. Los campos están en unas condiciones perfectas y está muy animado. El fin de semana sí que hubo mucho, mucho ambiente.
2: Me sorprendió. Bueno, los resultados, pues un poquito de todo para los equipos cántablos de la élite, los cuatro que tenemos en las máximas categorías.
0: Bueno, el tenis sorprendió ganó el Atlético Tarrasa, cuatro tres, muy bien, empieza a estar en una zona de confort muy buena que tenía que haber estado ya hace tiempo. Y Sardino perdió en su desplazamiento a Barcelona, tenía bajas y tenía algún lesionado. Y, y nada, quedan seis jornadas, llega el momento de la verdad y Sardinero verdaderamente tiene dos partidos claves eh, a, a corto plazo que es Jola y, y Los Canarios, Taburiente y si gana esos dos partidos podría pensar en ni, ni, ni tan siquiera promocionar y el problema es que el resto de los equipos, como los, los eh, taburiente, los canarios este fin de semana, han empatado con el junior y entonces va, no vale para nada el, los resultados que puedas hacer tú. Pero bueno, eh, lo dicho, si ganara los dos partidos de seis partidos, tiene dos eh, asumibles o, o ganables y cuatro más complicados, en los cuatro habrá que luchar a muerte, pero ganando esos dos partidos yo creo que estaría hasta fuera de... de zona de, de, de promoción y de descenso.
2: Eres optimista, porque claro, ves ahí al equipo, al sardinero, penúltimo en la máxima categoría masculina, y pues hombre, evidentemente, pues eh, pues eso preocupa, y sobre todo, pues ese resultado tan abultado ante el ante el Barça, que que no es de los equipos de arriba, ¿No? De 6-2, pero como dices, con, con muchas bajas acudieron allá a la ciudad condal.
0: Sí, eh, aprovecharon también para, había un ciclo de tarjetas que había que cumplir, alguno de sus eh, extranjeros cumplió un ciclo que no jugó, había alguna baja, había varias bajas y aprovecharon pues para, para pasar el partido lo mejor posible y prepararse para lo que viene, que es lo importante me parece que el fin de semana este fin de semana juegan contra el Sardín, juega contra Legara en casa eh, y el tenis juega el Madrid contra la, el Chelsea Complutense pero a las semanas siguientes cuando juega contra Jolaseta y a las dos semanas juega contra Taburiente, que esos son los partidos el resto y, es un mero partido en el que bueno, siempre se puede ganar y demás pero ganando esos dos partidos te da garantías para, para para no para no tener ni que promocionar ni que descender, que es lo importante porque bueno, una cosa es el descenso que es directo y es lo más duro y otra cosa es la promoción que lo que te conlleva es seguir entrenando un tiempo y jugártela a, a tres, al mejor de tres partidos que siempre, aunque vengan de una categoría y con otro ritmo, son partidos tensos y que puede pasar cualquier
2: cosa Sí. El sardinero contra Legares este domingo en el complejo a las doce y media. Y vamos con las chicas, con las féminas.
0: Sí, la, las chicas, bueno, hubo de todo. El tenis perdió aquí por la mínima contra el junior, un buen partido, y sardinero lo mismo con el Salse complutense, que está en, en, en una posición media de la tabla, también perdió 2-1. Las chicas, bueno, tampoco se pueden dormir. El tenis tiene 18 puntos y el sardi 11 es noveno y décimo. Se prevé que va a descender casi matemáticamente, que es el pozuelo, y lo que tiene que hacer el sardinero es sacar algún punto para que no, 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 no llegue el Club Deportivo Tarrasa. Este fin de semana viajan las dos a Cataluña con jornadas complicadas. El sardinero se enfrenta al Polo y el tenis se enfrenta a Legara. Pero bueno, para pues, las chicas está está un poco más igual a todo, quitando. Un, un par de equipos de arriba, arriba. Y, y lo demás, nada, ya te digo, eh, entra el momento clave, el momento de tener, no tener mala suerte, de no tener lesiones, de, de ganar hasta el último segundo y conseguir los puntos, pero los partidos claves para el Sardinero pasan por ganar a, a Jola Z y por ganar eh, en casa de Jolaseta y por ganar a Taburiente en casa. Tenis está ya en una zona de confort, puede seguir subiendo y creciendo porque está a muy poquitos puntos del Barcelona y quedará media tabla, que es donde desde un principio de liga, eh, siendo un poco optimistas, pensamos que iba a estar y debe de estar.
2: Pues Oscar Barrena, muchísimas gracias como siempre por acercarnos a la actualidad de Joque Hierba. A vosotros. Aunque estemos inmersos en la primavera, la humedad que existe en algunas viviendas puede tener consecuencias negativas para la salud, pudiendo provocar problemas en nuestro organismo. Hoy vamos a conocer con el asesor médico de Onda Cero, el doctor Bartolomé Beltrán, la relación de la humedad con el desarrollo de enfermedades. Doctor Beltrán, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué relación tiene la humedad con la aparición de enfermedades?
6: Bueno, está muy demostrado que la relación entre la humedad y el desarrollo de enfermedades está ampliamente documentada por organismos como la Organización Mundial de la Salud o incluso el Instituto de Medicina de los Estados Unidos. Lo cierto es que los últimos datos que hemos analizado es que hay un 50% más de probabilidades de tener enfermedades asmáticas y tos, sobre todo tos, y un 52% de tener infecciones del tracto respiratorio superior si se vive... ...en hogares que tengan humedades, claro.
2: ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Bueno, pues también está
6: claro que deben tener especial cuidado... ...las personas sensibles o alérgicas al moho. Las personas más susceptibles a las humedades... ...son las que tienen enfermedades respiratorias crónicas... ...y las inmunodeprimidas. Los bebés, los niños pequeños, ancianos embarazadas, pacientes de cáncer, trasplantados, alérgicos e incluso asmáticos. Es decir, todos aquellos que tengan un sistema inmunológico debilitado.
2: Doctor Beltrán, hasta otro día y muy buenas tardes. Buenas tardes.